1: 11 y 14 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa y estaros muy atentos porque hoy tenemos la presentación de un gran libro hoy 23 de febrero se presenta a las 7 de la tarde en la librería Calamo el libro del corresponsal y para eso tenemos al mismo corresponsal a David Jiménez en el mismo estudio, muy buenos días buenos días bueno, eh, una novela basada en hechos reales Así es, una novela en la que llevo a los lectores
0: a la vida íntima y personal de esos mujeres, hombres que se van a jugar el pellejo por contarnos lo que pasa en lugares muchas veces olvidados.
1: Bueno, un, una actividad que es poco habitual, es más habitual ser periodista local, incluso nacional, pero estos puestos están reservados, digamos, a las élites del periodismo, ¿podría ser?
0: Bueno, no tanto las élites, ¿no? Porque al final no todo el mundo es... ...está dispuesto a, a irse a Corea del Norte o a Afganistán, no digamos a Siria, ¿no? Es más, yo recuerdo a veces de situaciones en las que había que ir a un conflicto... ...y a algunos se le caía el bolígrafo y se metía debajo de la mesa y otros pues eh, van.
1: Bueno, eso no es muy afán de periodista... El hecho de cuando hay una noticia tienes que ir detrás de la noticia.
0: Sí, pero es más fácil ir a una rueda de prensa que a un Hombre, conflicto supuesto. en Siria, ¿no? Pero yo, creo que no hay es que estar, yo creo que hay que estar hecho de una pasta un poco especial para, como los personajes del corresponsal de la novela, irse a un sitio donde
1: a lo mejor no vuelves. Mm -hmm. Bueno, eh, te fuiste tú en 2007 a Birmania. ¿Qué noticia había eh? Bueno, había una
0: revolución eh, llamada de la Azafrán, liderada por los monjes. Eh, Birmania es, como dice uno de los personajes del corresponsal, eh, el lugar más bello y triste del mundo. ¿no? Detenido en el tiempo, eh, magnífico en muchísimas cosas, pero sometido a una dictadura brutal. Y ahí es donde fui testigo, entre otras cosas, de la masacre de cientos de inocentes, porque el ejército aplastó aquellas manifestaciones. Y también de la muerte de Kenji Nagai, un, un periodista japonés, a pocos metros de donde yo estaba. Y ese compañero es hoy uno de los protagonistas del corresponsal.
1: Bueno, en esa, en esa revuelta, sobre todo ahí, digamos que hemos estado hablando últimamente con, con corresponsales como de Asia, Pacífico, y sí que nos comentaban que había como dos tipos en la historia de corresponsales. Los que podían pasar de bando a bando, simplemente para informar, y los que no podías. No puedes estar a los dos lados de la noticia Solo podrías estar a uno
0: Bueno, yo creo que cuando uno va a un conflicto Lo que tiene que hacer es eh, ser un testigo De lo que está viendo, no tomar parte ¿no? Porque si tomas parte, entonces dejas de ser un periodista Y te conviertes en otra cosa Pero es verdad que, por ejemplo, el joven protagonista De la novela El Corresponsal, Miguel Bravo Llega con un entusiasmo muy juvenil Y con ganas de hacerse un hueco en el mundo de los reporteros y al final se ve implicado ¿no? en, de una manera muy personal. Incluso se enamora eh, de una hermana. ¿no? Y al final va a vivir una prueba de fuego eh, en la cual bueno se va a poner a prueba no solo lo que él pensaba sobre el periodismo, sino también sobre su propia
1: personalidad. Bueno, yo creo que cuando vas de enviado especial a cualquier sitio sí que te mimetizas por, por familiar, que pueda llegar a ser con el entorno de una manera muy sí, personal. Es que es muy difícil Ahí...
0: desvincularte de, por ejemplo, ¿no? de, de una guerra o de una revolución o de un desastre natural. Yo creo que si tienes un poco de empatía al final eh, terminas implicándote.
1: Pero no solo con el conflicto, sino las relaciones sociales que tienes durante la estancia.
0: Y eso era más antes, porque lo que yo describo en el corresponsal es un modo de vida, de aventura, de reporteros intrépidos, eh, que pasaban mucho más tiempo en los lugares. Y eso hacía que sus amistades, sus rivalidades, que también las hay incluso sus enamoramientos y sus historias, no, sus líos que los tenían pues fueran mucho más intensos ahora es más complicado porque cada vez se va menos a los sitios por eso yo creo que ese mundo que yo describo en el corresponsal probablemente no volverá
1: ¿Por la revolución de internet podría ser? ¿Por la inmediatez que tenemos en el día a día de venga, nos vamos a Barcelona, cogemos un vuelo bueno, porque es, es que
0: ahora se va a los lugares, o no se va ...muchas veces el interés es mucho menor del que había antes... Uh -huh. ...o cuando se va pues hay una precariedad... ...reporteros jóvenes que ganan una miseria... Eh, ...bueno, algunos se me han enfadado cuando he dicho que... ...una verdad, ¿no? ...y es que es, es más rentable y se cobra más hoy en día como tertuliano... ...que como reportero de guerra... Uh -huh. ...pero bueno, eh, al final digamos que está un poco distorsionado el, ese mundo... Y hay que preguntarse quién se va a querer jugar la vida por contarnos historias en lugares mmm, lejanos y peligrosos mmm, cuando casi puedes cobrar más sirviendo hamburguesas en un McDonald's. No,
1: yendo a Sálvame. Pero te quiero preguntar a ti, no quiero hacer spoiler de la novela del corresponsal, sino te quiero preguntar a ti, David, sobre tu historia. ¿Cómo fue el momento de la llamada donde, oye, pasa esto en Birmania?
0: Bueno, yo me hice corresponsal de una manera un poco extraña, ¿no? Entrando en el despacho del entonces director del Mundo, que era Pedro J. Ramírez, y diciéndole que de todos los lugares que había mirado en el mapa, solo en Asia no tenía nadie y que mm. yo me ofrecía voluntario. Y así fue como me dieron esa oportunidad, ¿no? Me dijeron, bueno, vete seis meses y, y prueba a ver qué tal. Y a partir de ahí pues pasé de cubrir eh, tráficos de el tráfico en Madrid a guerras como la de Afganistán y, y de protestas vecinales a revueltas como la de Birmania. Ya estaba como corresponsal en la zona cuando el pueblo birmano salió a las calles. ¿no? Las revoluciones son muy románticas, muy contagiosas. Yo creo que dan mucho juego para una novela como el corresponsal eh, lo hemos visto en películas como ¿no? el, el año que vivimos peligrosamente ¿no? con Mel Gibson y tal bueno, los jóvenes no, no sabrán de qué les estoy hablando pero es una película mítica de periodistas también y, y claro, yo llegué con, con ese afán de aventura eh, el entusiasmo de ser mucho más joven un poco como mi protagonista ¿no? Miguel Bravo en, en El Corresponsal y eh, también descubrí allí de lo que es capaz el ser humano ¿no? porque cuando eres testigo de gente que realmente lo único que hacía era pedir libertad y democracia, ser masacrada en las calles pues eso yo creo que te cambia mucho tu perspectiva de lo que consideras la naturaleza humana
1: Bueno, la revolución azafrán empezó por la subida de precios eh, hasta un 500% del combustible un símil de lo que nos está pasando aquí en España con la electricidad
0: bueno, normalmente en los pueblos donde hay revoluciones suele casi siempre empezar por, por eso ¿no? por gente que eh, llega un momento que dice basta ¿no? ya no puedo más eh, y, y en Birmania costaba un tercio del sueldo ir a trabajar por lo caro que era el transporte público comparado con la miseria que se pagaba a la gente Curiosamente, en nuestras sociedades modernas y occidentales, yo no sé qué tiene que pasar para que la gente proteste. ¿no? Sí, me da la impresión de que hay más protestas cuando un árbitro en un partido de fútbol eh, es injusto con el equipo y a veces vemos a la gente concentrándose en el sí. estadio que con la subida de la luz. Eh, yo creo que es algo que deberíamos mirarnos.
1: Bueno, nos has hablado de este enamoramiento que sufres eh, gracias a la revolución ¿Eso te hace permanecer neutral o te hace caer de un lado a otro? Bueno, en la novela Miguel Bravo, que
0: aunque pueda tener cosas mías, no todo es eh, yo, mmm, es verdad que en su relación amorosa con esta joven birmana le hace entender mucho mejor la lucha de ese pueblo por la libertad. Ella además tiene detrás una historia dramática y van a vivir juntos esa aventura. Eh, mmm, Acaba implicándose, porque al final hay una persona que yo creo que le introduce ¿no? en, en las injusticias que está viviendo el pueblo birmano. Y luego está ese grupo de reporteros, ¿no? en los cuales él, siendo el joven recién llegado, intenta integrarse en, en ese mundo y descubre a personajes muy curiosos. Casi todos son inspiración de reporteros y reporteras que me encontré en, en mis años como corresponsal.
1: Bueno, me quiero que me hables de la experiencia a lo largo de los años que has tenido después de ser corresponsal.
0: Bueno, porque eh, sí. He... No es un
1: trabajo, es como lo he dicho antes, no es un trabajo al alcance de todo el mundo. No todas las experiencias que han vivido a lo largo de todos los años se pueden plasmar en un libro.
0: Bueno, es cierto que eh, los reporteros de guerra tienen una adaptación difícil a la vida cotidiana. Les cuesta mucho volver. Hay un veterano en, el, en la novela, en el corresponsal, que es Daniel Binton, que su vida, digamos, es un poco desastre, es un juguete roto, eh, su mujer lo ha abandonado y sigue deambulando por esos lugares, ¿no?, en busca de una exclusiva, un poco como a, aferrándose a algo, ¿no?, eh, y esos personajes son muy reales en la vida real y regresar de la guerra pues no es lo mismo que regresar de la oficina ¿no? eh, de un trabajo digamos más normal y luego están las heridas de muchos de estos reporteros y reporteras que han visto cosas terribles no y, y no es fácil para ellos luego pasar a adaptarse a una vida normal y cotidiana
1: ¿Ha sido fácil para ti?
0: A veces no a veces no, yo recuerdo, por ejemplo, volver alguna vez de Afganistán o, o de un tsunami, ¿no? Recuerdo el tsunami del Índico, murieron 230.000 personas y has estado durante días conviviendo con esa destrucción, con, con esa muerte, con fosas comunes donde arrojaban 2.000 cadáveres, con el dolor y la pérdida de gente que lo había perdido todo, ¿no? y volver de eso a la abundancia de, de tu mundo ¿no? Y, y estar de repente pues, en, en un bar tomándote un gin tonic y demás como
1: si no hubiera pasado nada
0: claro, y ves que a la gente tiene su vida, que es normal que la tengan ¿no? pues eh, no es fácil ¿no? y te cuesta adaptarte y, y hay compañeros que no lo hacen nunca ¿no? y que arrastran esas heridas como el personaje ¿no? Daniel Vinton en El Corresponsal pues que arrastran esas heridas y tienen una difícil salida, eh, porque no pueden regresar a una vida normal, pero tampoco quieren seguir haciendo lo que están haciendo, no están persiguiendo historias y dramas por el mundo. Y ahí es donde, bueno, eh, al menos en, en la novela eh, va a tener su, su oportunidad. ¿no? El joven Miguel Bravo va a tener la oportunidad de su vida, pero también el veterano de redimirse ¿no? de, de esas heridas.
1: Bueno, hablamos de la novela en la que ha habido una frase, como toda la novela va en torno al periodismo, eh, que dice por aquí, esta profesión de golfos y embusteros la mejor que nunca existió.
0: Qué buena definición de del periodismo me parece, ¿no? Porque es verdad que... ¿Todos que, somos golfos y embusteros? No todos, pero hay muchos, ¿no? eh, Y yo me he encontrado muchos, en tanto en mi etapa como director del mundo, eh, y lo conté en, en aquel libro, el director, que tuvo mucho éxito y, y me creó unos cuantos enemigos. Y también en el corresponsal, en la novela, pues cuento ese lado granuja de trampas, de rivalidades de luchas por ir a portada al día siguiente y eso a veces implica pues eh, golfería. no Y luego, porque es una profesión que se vive lejos de casa, en lugares extremos, pues también eh, tiene un lado canalla que he intentado reflejar en, en el corresponsal.
1: Lo de golfos eh, me lo imagino ya de primera porque te tienes que adentrar mucho más de, la, de lo que te dejan para conseguir esa noticia, pero lo de la rivalidad no me ha quedado muy claro siendo corresponsal. Bueno, es
0: curioso ¿no? que tipos oh, y mujeres que se van a jugar la vida en algo que puede ser heroico como es ir a Afganistán o a Siria luego algunos sean capaces también de esconderte el móvil para que tú no envíes tu crónica a tiempo ¿no? y, y que ellos sean los primeros Es muy competitivo el mundo de, de los reporteros y, y a veces hay amistades que se crean que son muy fuertes porque en el riesgo yo creo que las amistades que se generan son muy intensas, pero también las traiciones son muy intensas. Y de todo hay porque no dejan de ser personas los reporteros, ¿no? Por mucho que los queramos mitificar, al final son personas que tienen sus miedos, que tienen sus lealtades, pero sus deslealtades, que tienen sus competencias por la exclusiva y a veces también por la chica o por el chico.
1: A mí me hace mucha gracia el concepto que tienen muchos de mis amigos sobre cómo es ser corresponsal o cómo es ser reportero, que es, vas ahí, te pagan el viaje, tienes cinco minutos y luego te vuelves a casa. Y digo, no es eso.
0: Bueno, se está convirtiendo en eso, desgraciadamente. ¿eh? Cada vez se van más rápido a los sitios, eh, ahorrando más dinero, pagando peor a los que van. Pero yo tuve la suerte de vivir el trabajo de corresponsal como era antes, ¿no? Mucho más romántico, donde ibas a los lugares y pasabas tiempo allí. No tenías que, tenías que mandar una carta y no un whatsapp. Bueno, y había tiempo para irte al bar de corresponsales, mm. donde pasaban también muchas cosas. En, en, en la novela del corresponsal hay un bar que es el Bambú, ¿no? Donde al final de la jornada se reúnen eh, con esas vistas fantásticas de las pagodas de Rangún y ahí, pues, están esas rivalidades, están esas amistades, están esos amores. Eh, eran lugares que tenían muchísima vida y que también han desaparecido. Ya apenas quedan eh, bares de, de reporteros, ¿no?
1: Bueno, pues, eh, David Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el estudio. Mucha suerte en la presentación que va a darse lugar hoy a las 7 en la librería Cálamo, en la Plaza San Francisco número 5. Y nada, ahí muchísimas estaremos. gracias por pasarte por los estudios y que viva el periodismo
0: un placer gracias